0: Hoy veremos los 10 azotes o las dinámicas disfuncionales de tener que ser hijo de un narcisista o de haber crecido, haberte criado junto a un narcisista. Estamos analizando este libro, Madres que no saben amar, por Carol McBride. Esta autora y eh, terapeuta nos habla de su experiencia no solamente como hija de una mujer narcisista, sino también de su experiencia terapéutica con otras hijas de madres narcisistas en este análisis yo lo estoy ampliando también a los hombres porque también ellos muy seguramente pueden haber tenido padres narcisistas y claro que son bienvenidos también aquí a analizar y poder sanar su vida entonces en estas dinámicas que ella nos va a empezar a describir están enfocadas a las madres y las hijas pero tú puedes también adaptarlo a tu historia y ver si hay cosas similares también eh, estas dinámicas eh, están enfocadas a exponerse desde la vida cotidiana ¿sí? Desde ejemplos prácticos eh, de cómo es esa convivencia siendo hijo haber, haber tenido que crecer junto a un narcisista El primer azote, ella le llama los 10 azotes eh, El primero es que tratas consta, eh, constantemente, estás tratando de ganar el amor La atención, la validación, la aprobación de ese progenitor narcisista pero a pesar de estar luchando por eso nunca sientes que puedas ser capaz de ganar eso nunca logras que... nunca sientes que realmente puedas complacer a esa persona es como un agujero negro que hagas lo que hagas tengas lo que tengas todo lo que intentes nunca es suficiente nunca esa persona, ese, ese narcisista jamás va a estar satisfecho y yo encuentro mucha identificación en eso. Siempre son personas que se están quejando de todo. De la familia, de los hijos que tienen, del marido, del esposo, de la esposa. De todo. Y nada de lo que haga la familia, los hijos, nada nunca los complace. No hay una manera de tenerlos contentos así sea por un día. Entonces, es importante cuando un, una persona, un niño está creciendo... Eh, es el niño el que debe recibir la atención, el amor y la aprobación. Pero cuando tu progenitor es un narcisista, es el niño que termina dando, de donde no tiene, el pobre, de donde no tiene, dando amor, atención y aprobación, para que pues, lo miren. Como que el narcisista está tan ensimismado en sí mismo, está tan e encapsulado, que no puede ver a sus hijos, no puede registrar que sus hijos tienen necesidades que son seres humanos que están creciendo desarrollándose y que necesitan de él no, las necesidades de los hijos están por debajo de las necesidades del narcisista él antepone sus propias necesidades a las de sus hijos puede que sí tengan un techo, comida, estudio pero las necesidades afectivas como estas que dijimos obviamente jamás van a ser satisfechas jamás van a ser validadas ni vistas entonces esa aprobación eh, cuando es en un desarrollo normal debe ser enfocada a, que, a los niños como individuos por quien ellos son pero estos padres narcisistas utilizan el amor y la atención como monedas de cambio para que los niños sean quien ellos quieren que sean para el narcisista imponer lo que él quiere por lo tanto es como si le amputaran al niño su capacidad de ser el mismo de ser diferente viene de tus entrañas, seguramente sí, viene de ti, de tu, es tu hijo pero no es una extensión de ti él no eres tú, él es otro ser humano pero pues obviamente un narcisista jamás va a ser capaz de re registrar esto por lo tanto, podemos resumir esta dinámica en que eh, la madre o padre narcisista jamás va a aceptar a su hijo o a su hija tal cual ella es. Y por lo tanto, va a ser todo el tiempo hipercrítico. Pueden llegar a criticar a sus hijos por todo y por nada. Seguramente puedes recordar regaños, insultos, eh, gritos críticas por cosas que ni siquiera estabas haciendo mal, por estar, por ejemplo, sentado leyendo, por estar afuera tomando el sol, por cariciar a tu gato, por miles de cosas que dice dices, ya no sé cómo más hacer para que no me regañe por todo. Entonces eso viene de ahí. El siguiente azote o la siguiente dinámica tiene que ver más en que mmm, lo que importa es lo que a este padre o madre narcisista le interesa, como a ella le parece que tienen que ser las cosas, en lugar de cómo te sientes. Lo que tú sientes no tiene importancia, no es, no, no es valioso, ni siquiera se tiene en cuenta, eh, ni siquiera te pregunta eso cómo te hace sentir, qué es lo que sientes respecto a algo, los sentimientos no tienen valor. Entonces, básicamente, como en uno de los episodios anteriores les hablaba, yo ponía el ejemplo de que cuando eres hijo de un narcisista, eres un avatar de él. Tienes que vestir, hacer, vivir, pensar como él quiere, porque él te ve como una extensión, como si fueras un avatar de él, un espejo de él, una extensión más, otro brazo, otra pierna. Pero no te ve como un ser humano separado, autónomo, diferente. Entonces, por lo tanto, por ser su avatar, ser su, su extensión, siempre va a querer que tú seas como un embajador de su marca. Digámoslo así, el narcisista siempre está muy preocupado por su imagen, por lo que piensen los demás, por lo que digan los demás. Entonces siempre todo gira en torno a él y como tú eres su hijo, pues eres como una cosa más, eres como como un embajador más de que le va a representar su imagen ante los demás. Por lo tanto, siempre va a ser importante y va a estar en primera de gran prioridad el que estés eh, acorde a su imagen, a su prestigio, que no se vea afectado. No solamente tú, ¿no? la familia entera disfuncional tiene que... Simular algo ante la gente, ante la sociedad para que el narcisista no se afecte. Es como una manzana podrida. En el fondo la familia está podrida, está por dentro dañada, eh, alterada. No hay verdaderos sentimientos de amor, de apoyo, de unidad familiar. Pero de puertas para afuera la familia es una manzana roja, brillante, la más grande, la más bella, la más apetitosa. Aun cuando, obviamente eso no es así, está llena de gusanos. Entonces es lo mismo, tienes que ser una manzana roja y brillante para que no vayas a, a, a dañar esa imagen pública del narcisista. Aun cuando por dentro estés hecho trizas, eh, te sientas triste y nadie se preocupe de lo que realmente quieres. Entonces eh, lo triste también de esta dinámica es que una vez que ya no estés en el ojo público, ya no estés en exhibición, ¿no? como en, en esa vitrina ante la gente, eh, ya después de eso, a puerta cerrada, eres invisible para ese padre narcisista. No existes. Entonces solamente te, te determina cuando es algo que tiene que ver con la gente, con lo de afuera, Incluso frente a las personas puedes simular que se siente orgullosa, orgulloso de ti, que te quiere, que eres su hija, su hijo, pero cuando ya se van como las luces del show, del, del, del teatro, se cierra el telón, eres nada más que un fantasma, eres invisible y pues por duro que parezca es muy triste, pero como tú te sientes, lo que tú quieres y quién eres, en realidad no le importa. La siguiente dinámica o creo que es uno de los que más has tenido que guardar silencio porque es como muy tabú, y es que sientes que tu madre narcisista tiene celos de ti. En caso pues también si es tu papá narcisista, si eres hombre, básicamente es un tema que no te atreves a validar porque crees que lo estás imaginando, es absurdo creer que un papá o una mamá Pueda tener celos de sus hijos, pueda tener envidia de lo que tiene su hija, pero eso sí sucede. Eh, como es una persona narcisista, tienes que, eh, en la parte anterior decíamos, como eh, ayudarle a brillar. Ser una embajadora de su marca narcisista, de su imagen, de su estilo, de su prestigio. Pero en este caso, si tú llegas a brillar demasiado... Si llegas a sobrepasarla en algo, eso lo va a tomar como una amenaza, como un insulto, como un irrespeto, porque el narcisista está primero que sus propios hijos. Y por lo tanto, de ahí viene que sientas que tu madre narcisista te ve como una amenaza, como una rival. Como incluso si fueras la amante de tu papá o algo así, ¿no? Como que sientes que nunca te ve como si fueras de su progenio, ¿no? Como su descendencia, sino que eres como, como en los cuentos cuando uno veía a la madrastra que odiaba a esa hija de, de su pareja y le hacía la vida imposible. Entonces no sientes que sea como realmente tu mamá o tu papá, porque es como de tu misma sangre, pero es como tu peor enemigo. Entonces... Eh, podrás notar esto cuando por ejemplo la gente eh, se centra en ti entonces el narcisista cree que le estás robando la atención eh, luego después de recibir, no sé, halagos, felicitaciones o la gente te da la atención a ti o que te felicitan por algo eh, como que brillas eh, en ese momento, se trata de ti la gente se centra en ti pues eh, o también cuando te va bien en algo no te sale un negocio tienes una linda pareja una buena eh, carrera exitosa unos hijos fenomenales un hogar bonito lo que sea puedes sentir que eh, tu papá o tu mamá narcisista si eres hombre o mujer digamos ese progenitor del mismo sexo después tiene represalias contra ti toma venganza te desprecia te castiga se enoja contigo, te deja de hablar, se resiente eh, y es porque está celoso, celosa, tiene envidia de muchas cosas, ¿no? a veces eh, porque como crecemos con un narcisista hay tan poca, poca autoestima, yo creo que nada, te podría llegar a pasar que sientas pero de qué va a envidiar, si todo lo mío es feo, si soy fea, si soy gorda, si soy bruta... Si no entiendo nada... Si nada me va bien... Si yo bonita... Yo tener algo bonito... No... Entonces te cuesta también creer... Como que esa persona... Si toda la vida te ha tratado tan feo... Te ha humillado... Te ha... de, Pues por debajeado... Y te ha degradado... Para el narcisista afirmarse A costa de humillarte... Pues te cueste creer... Que entonces... Porque me, me tiene envidia... Si para esa persona yo soy lo peor... No tiene sentido... Pero realmente hay muchas razones por las que te puede tener envidia. Puede ser por tu aspecto físico, tus posiciones materiales, tus logros, tus éxitos, tu educación, tu carrera, tu relación con tu pareja. Y e incluso hay algo particular que le puede poner los pelos de punta al narcisista y es la relación que tengas con su pareja, o sea, con tu otro progenitor. Un ejemplo, si tu mamá es narcisista... Pues puede que en muchas ocasiones veas cómo, incluso desde niña, tu mamá te envidie de cómo tu papá, o sea, el esposo de ella o la pareja de ella, te trata. Entonces, si es más cariñosa, si te da un regalo, si te carga en brazos, es como si el narcisista, la mamá narcisista te viera también como, una, como si ella fuera hija, no mamá. Entonces envidia que el papá, te mire, te atienda, te trate con cariño, te dé un regalo, entonces lo toma como un ataque de que mi esposo es mío, él no es tuyo, él es mío y tú me lo estás quitando, desgraciada. Entonces por eso también puede llegar a, a, a verse amenazada, a sentirte incluso como la otra de tu papá, puedes llegar a sentir que eres su rival, su amenaza y que no te deja acercarte a tu propio papá, eh, incluso puedes ver que en ocasiones Ella puede llegar a poner A elegir a, a, tu, a su esposo Entre ella y entre ti ¿Sí? Entonces las eh, Lo pone a elegir entre las dos ¿No? Y es horrible Es una tortura porque a la vez es tu papá Pero no puedes acceder a él Porque es una guerra contra tu mamá Entonces es algo Que la verdad es de volverse locos Y obviamente eso no le puedes contar A nadie, tú no le puedes decir a nadie No, es que yo siento que mi mamá me tiene celos porque además hasta creerán que eres presumida. Entonces es muy difícil eh, llevar esa carga de que tienes que ser exitosa para que tu madre narcisista se sienta orgullosa y su imagen narcisista brille, pero no puedes brillar tanto, no puedes ser grande, exitosa, empoderada de ti misma demasiado, porque entonces la vas a eclipsar, la vas a, a, a opacar. Y eso ya es una declaración de guerra. Y lo mismo pues si es un padre narcisista. Entonces yo creo que esto es uno de los azotes en lo personal mucho más dolorosos. Eh, yo puedo recordar en mi historia, digamos de mi crecimiento en la infancia, como por ejemplo si el, el progenitor me daba algo, eh, un regalo, él mismo decía tengo que ahora comprarle el regalo a, a este otro progenitor tuyo porque o si no me va a poner problemas o me compraba algo y me decía, ve y escóndelo, porque si no hay problemas, porque te compré algo, porque te regalé algo. Eso en mí generó a largo plazo, como que empecé a, a, a asimilar el mensaje inconsciente de que el amor se da a escondidas, de que eh, una relación amorosa debe ser a escondidas, y créanme que es impactante, porque cuando empecé a hacer estos procesos de sanación, empecé a ver, claro, en muchas ocasiones siempre... Estuve como... Nunca me permitía sacar la vida emocional afectiva mía ¿no? o, o después con los hombres, digámoslo así, las relaciones románticas Porque tenían como que ser escondidas Porque aprendí que el amor de un hombre Que el primer amor mío, pues mi papá se daba, era escondidas Como que escóndelo porque si no van a haber problemas Y en efecto habían problemas, habían problemas entonces también creo en mí el no merecimiento, como que no puedo sobrepasar, no puedo tener lo mejor porque o si no van a haber problemas, ¿no? Eh, yo creo que también esto a veces puede generar esas eh, lealtades inconscientes, incluso a ese progenitor narcisista en que tú a lo largo de tu vida te saboteas, porque en tu subconsciente el mensaje es, no puedo sobrepasar a mamá, no puedo sobrepasar a papá, no puedo ser más exitoso, más rica, más próspera, más feliz, más exitoso, lo que sea, porque o si no los estoy traicionando, y eso pasa incluso, incluso sin tener padres narcisistas, entonces eso puede llegar a tener conexión en que tú a lo largo de tu vida adulta ya te sabotees, no permitas que algo bonito ya como que se manifieste por completo, porque es como que sientes que estás traicionando eh, a tus padres, ¿no? Eso todo es subconsciente, es muy inconsciente. Entonces, en mi caso, yo pude descubrir esas otras efectos, eh, repercusiones negativas que dejó en mí esa envidia narcisista. Es horrible, es horrible porque tú no le puedes contar a nadie eso. Y sobre todo... Eh, cuando tú por fin puedes hablarlo con alguien... O sea, es algo que solamente los hijos de los narcisistas pueden comprender. Solamente una persona que ha vivido eso te puede decir... Tienes razón, no te lo estás imaginando. Es real. Tu madre sí puede llegar a tener envidia de ti. O tu padre sí puede llegar a tener celos de ti. Entonces, eh, cuando por fin encuentras personas que han vivido eso... Te pueden decir, sí, a mí también me ha pasado. Y yo creo que eso también es sanador. Es bonito sentir esa identificación. Porque es creo que uno de los azotes que más secreto tienes que llevar. ¿no? Que tienes que guardarte ese secreto. Y a veces crees que te lo estás imaginando todo. ¿no? Pero de todas maneras no dejas de sentir esas venganzas cada vez que recibes atención, regalos, cariño de otras personas. Y el narcisista cree que lo están desplazando. Es completamente de locos, es locura, realmente es para volverse loco el siguiente el siguiente azote, ya casi estamos terminando en este episodio tiene que ver con que el narcisista como padre, madre, nunca va a apoyar tus propias eh, proyectos nunca te vas a sentir apoyado, apoyado en, tus, en tus emprendimientos en tus tareas en tu desarrollo como persona a medida que ibas creciendo incluso hasta el día de hoy para el narcisista tus intereses, tus labores, tus eh, proyectos son simplemente como un estorbo, una amenaza entran en conflicto con lo que a él sí le importa que son sus propias cosas eh, incluso para él es más importante lo que te impone que lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces, eh, digamos que es un hipercontrol sobre tus actividades, tus intereses, tus responsabilidades, tus labores y no encuentra interesante lo que tú quieres hacer con tu vida. No es como tan agradable, tan atractivo y, y sientes que tu vida es aburrida. Voy a dar ejemplos para poder comprender un poco esto. Y es que, eh, por ejemplo, aquí nos hablan de una persona que ganó una beca cuando era niña eh, por pintar un cuadro, pero dice que ella nunca decidió usar esa beca porque era para una escuela de arte y decidió no usarla porque su madre narcisista se rehusaba a llevarla en el coche. A, la, a, a esa escuela de arte porque para ella eso era una complicación era demasiado complicado llevar a su hija en el coche por ende pues ella no podía estudiar arte entonces solo porque a la narcisista le parece difícil y estorpo, estoposo llevar a su hija en el carro en el coche pues que se pierda de la beca, que no se desarrolle y que, pues eso no es importante otro ejemplo eh, es interesante y es que Mm, ella le fue bien en la escuela eh, en un musical en habilidades musicales y en vez de alegrarse su mamá narcisista lo que hizo fue ponerse furiosa, enfadarse porque obviamente ese al conseguir ese papel en el musical, eso implicaría que tendría que ir a ensayos que tendría que gastar tiempo, desplazarse y por ende pues no podía estar todo el día en la casa entonces la mamá lo que hizo fue enojarse con ella porque si ella se iba a los ensayos, ¿quién iba a hacer las cosas de la casa? ¿Quién iba a, a, a asumir los deberes de la casa, del hogar? Y pues no, eso no podía ser. Tú tienes que estar aquí en la casa. Entonces, yo encuentro mucha identificación en estos dos ejemplos. Porque creo que a mí me toca mucho mi historia eso. Porque siento que... También es lo mismo, ¿no? Siempre era más importante lo que los intereses o las necesidades del narcisista que mis propias cosas de mi vida. O sea, y eso no era nada malo que uno como hijo tuviera ganas de ir a, no sé, aprender a tocar un instrumento, ir a gimnasia, o sea, cosas más allá de solamente el colegio. No, como que eso no era importante. Yo recuerdo que también quise hacer algo como en el colegio a nivel de la música y algo que me dejaron hacer. Y recuerdo que no, que esta persona me prohibió ir en las tardes a ensayar porque yo tenía que hacer oficio y tenía que quedarme en la casa. Entonces, y siento que además para el narcisista esto es como un insulto, es como que hiciste algo malo. Entonces yo decía de niña, bueno, ¿por qué me tengo que disculpar si realmente fue algo que en el colegio también me estaban alentando a aprender y porque no puedo hacerlo, ¿no? Es como que te sientes recluido, eh, que tienes que, para estar con el narcisista, como que no existes cuando estás con esa persona. Pero si te llegas a ir, si la vida te da otras oportunidades, y aun cuando niño tienes otras oportunidades, no te deja ir tampoco, ¿no? Eres como su, no sé, como su, su, su sirviente ahí amarrado, pero también no eres feliz junto a esa persona. Esto para mí, en mi historia, sí desarrolló eh, como que yo fuera muy pasiva en mi propia vida. Como considerar que lo mío era tonto, era aburrido, era insignificante. Y yo veía a veces personas o niños de mi edad donde hablaban de las mismas cosas, pero con una emoción, como con un, un entusiasmo, una esperanza, una alegría tan grandes. Y yo decía, tan bobo eso, me parece súper tonto. ¿no? Entonces me volví como muy no sé, inapetente en la vida me volví muy, muy apática eh, yo considero que eso también dejó en mí que cuando yo salía ya del colegio de la secundaria ni me quise esmerar en ir a visitar universidades para saber qué estudiar porque sabía de antemano que me lo iban a prohibir porque lo importante era lo que el narcisista dijera y en este caso para el narcisista era muy importante que yo me estuviera en la casa haciendo los deberes en la casa entonces era horrible uno se siente como recluido, yo la verdad, no sé si a otras personas les pasó esto, pero es decepcionante, porque sientes que tu vida, o sea, yo veía por ejemplo otros papás que hablaban, no, no sé, un ejemplo, hablaban de sus hijos que les fue muy bien en, no sé, natación, en un deporte, y no, mira, eh, va a ir a tal torneo, tiene tal entrenamiento, como que el papá sabía tanto de su vida... Y yo decía, wow En mi caso no es así. Ni siquiera saben qué quiero hacer, ni siquiera saben que estoy en tal cosa, ni les interesa. Yo recuerdo que en una cosa que emprendí, ya era adulta, recuerdo que a esta persona narcisista la invité porque iba a hacer la premiación, iban a elegir los proyectos a los emprendimientos. Igual yo quería ir, ¿no? Y esta persona no fue porque no tenía dónde estacionar su auto, su coche, y decidió no ir y no quiso ir, no le importaba no le interesaba tenía, no tenía dónde estacionar su coche entonces para ella no era importante lo mío y pues me fui sola igual fui sola pero para mi sorpresa gané fue una de las ganadoras de los emprendimientos de los proyectos pero eso fue hace muchos años y, y claramente yo decía estoy aquí sola no tengo con quién celebrarlo porque yo podía ver a los demás participantes con sus papás, con sus familiares como que veía que sus familias expresaban ese interés por la vida de la persona que estaba participando y habían personas que me miraban como raro, ¿no? como, bueno, ¿y ella qué hace ahí sola? ¿no? como, ¿por qué está sola? ella se le dieron invitaciones para que trajera a su familia entonces para mí fue algo muy decepcionante creo que fue la última cosa que yo decidí invitar a esa persona a algo de mi vida nunca más volví a invitarla, nunca más volví a hablar de mis intereses en la casa no volví a contarles que yo quería hacer esto o aquello, mis sueños. Entonces creo que eso hace que tú tengas que encapsularte en tu vida. Eh, obviamente fue algo muy feo lo que me pasó, que simplemente por un coche, un estúpido coche, esta persona no le importara ir conmigo a algo tan importante como ganar un premio. Pero también lo veo desde otro punto, ya conociendo esto del narcisismo y digo, bueno, a lo mejor la vida me estaba guardando de que esta persona después se pusiera brava o bravo porque yo gané un premio y ella no, o algo así. Entonces, es algo que esta parte de este azote, esta dinámica, me, me impacta porque me gusta cómo la autora lo, lo, lo está describiendo, de que eso sí pasa, o sea, realmente pasa. Y yo creía que eso era normal en todos los niños, que a todos los demás les pasaba eso, que lo que era importante era lo, la vida del papá, de la mamá. Pero mi vida, mis sueños, mis proyectos, mis intereses no tenían importancia. No valía la pena que yo mirara qué le gustaba a Sonia. Entonces yo duré muchos años también sin saber qué estudiar o qué hacer con mi vida porque me parecía que esas eran cosas que no eran importantes en la vida de un niño, de un adolescente más adelante también. Entonces cuando yo veía al contrario otros papás tan interesados en fomentar en sus hijos esas cosas, esos proyectos, esos desarrollos, yo quedaba atónita, no comprendía, me parecía algo una, que era una pérdida de tiempo. Y bueno, pues eso es lo que sucede cuando creces con un narcisista, es la verdad. Y eh, este final que voy a dejar hasta aquí, el, el podcast, es este quinto, eh, no sé, este quinto azote, como dice la autora. Y es que en la familia disfuncional todo gira en torno al pinche narcisista. Todo. Entonces creo que también vas a, si te ha pasado, como sí, a mí también me pasa. Eh, como que el narcisista, la mamá o el papá narcisista es el sol y la familia es el resto del sistema solar. Entonces todo debe orbitar alrededor de ella, de lo que quiere, de sus exigencias. Yo recuerdo mucho que mmm, el otro progenitor o el otro adulto de la familia siempre me decía... ¡Ay! Pues deja que te diga y te dé órdenes. O sea, como que... Yo recuerdo una vez hubo un almuerzo familiar de toda la familia tíos, primos, llegaba un familiar de otro país y todos quisieron reunirse porque pues no ve, venía como hace 15 años pues, pues obviamente era algo maravilloso y yo recuerdo mmm, que esta persona narcisista me, me prohibió ir a esa salida y me dijo tú te tienes que quedar aquí y debes limpiar la casa debes tender las camas y alistar todo para que lleguen yo recuerdo que de niña el cuento de la cenicienta para mí era mi cuento o sea era mi historia Sí, porque yo no podía salir, siempre tenía que estar en casa y, y como que si lograba salir un poquito tenía que pagarlo con muchas cosas, tenía que hacer muchas cosas, no era algo que yo mereciera, sino que tenía que ganármelo y tenía que pagarlo con oficio. Entonces yo recuerdo que pues también para uno de niño era muy aburrido, pues sí, uno debe aprender responsabilidades, pero como parte de tu desarrollo, no como, como una reclusión ahí todo el tiempo. Y en este caso, pues, yo ya era una un, joven, pero en este caso puntual que les estoy contando, pues, todos los demás hijos de la casa sí pudieron ir, y yo no. Y recuerdo que el otro adulto, que se supone que también debiera tener como injerencia en el asunto, mmm, también como que pudiera intervenir, ¿no? Y simplemente recuerdo que me dijo, ay, Sonia, quédate, haz todo lo que te pide, haz todo el oficio, haz todas las cosas y evítate problemas. Chao, que te vaya muy bien Y se fue en su carrito con sus hijitos Y yo me tuve que quedar ahí Entonces recuerdo que para mí fue muy triste Porque me sentí realmente como la Cenicienta Que todos pudieron ir al baile A, a salir, a vivir Y yo no pude, ¿no? Me sentí muy mal Creo que son las cosas que uno nunca olvida y sientes que no mereces, ¿no? Como que tengo que quedarme aquí además limpiándole el reguelo a todos los demás porque ni siquiera eran cosas mías, tenía que limpiarle el, el, eh, las cosas a, otros, a los otros hijos que también podían hacer eso. Yo recuerdo que así fue como empecé a buscar por qué tenía estas crisis con esta persona narcisista. Y buscando y buscando esa tarde, <ríe> yo estaba tan triste, encontré este libro. Entonces creo que también por eso quise contar esta anécdota, porque creo que también fue como un antes y un después. Y empecé a leer y dije, este libro tiene cosas que a mí me pasan, de mi historia y que nadie me entiende. Y volviendo a este azote, me pasó eso. Todo giraba en torno al narcisista. Lo que dijera tenía que hacerse, que cumplirse, aun cuando hubiesen otros adultos. Entonces también uno podía sentir la furia y la ira de que ni siquiera el otro podía como ser protegida del abuso narcisista. Y recuerdo que fui la única que no fue, que no le dejaron ir a ese evento. Y claramente fue pues muy desagradable y nadie sabe eso, ¿no? Obviamente la gente creía que no, pues por antipática o por lo que fuera no vino. Pero no, si supieran que yo quería ir. Entonces a esto voy con este ejemplo... Eh, para contarles que así encontré este libro y lo segundo también fue que todo gira en torno al narcisista todo lo que exija, lo que imponga, lo que diga tiene que todos los miembros de la familia adaptarse y acomodarse para lo que esa persona diga lastimosamente cuando eres el chivo expiatorio eres contra quien el narcisista dirige su ira su abuso, su tortura narcisista Lastimosamente también los, los demás miembros de la familia son también como tus verdugos, te dicen que tú eres el del problema, que eh, en una relación con tu papá o tu mamá narcisista, pues es el, el progenitor el que está bien y tú eres el que está mal, ¿sí? Y los demás jamás eh, jamás se ponen en tu lugar, siempre te ven como, como el patito feo, el que no encaja, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más difícil de sobrellevar porque crees que exactamente tú eres el que está mal y, y todos los demás están bien. Esto también se traduce en que la familia disfuncional siempre te pida a ti y te exija que eres tú quien debe seguirte rompiendo en pedazos para seguir complaciendo y obedeciendo al narcisista. Entonces siempre te van a decir ay, pues hazle caso como me pasó a mí. No le digas nada, llévalo despacio, llévalo en paz, hazle caso. Sacrifica tus sueños, sacrifica tus cosas, tus intereses. No vivas tu vida para hacer lo que ella diga, ¿no? Porque es como, como la persona el narcisista la que tiene que dirigir todo lo que pasa en la casa. Y para llevarla en paz, para llevar la fiesta en paz, todos aquí hagámonos los calladitos, no digamos nada, no le llevemos la contraria... Así que pues aguántate y ya, no digas nada, no te quejes, es horrible. Yo creo que las personas que habían pasado eso, te crea un sentimiento de indefensión, frustración e ira muy muy grande. Porque ahora no solo es el narcisista, es toda una familia enferma la que te somete a una tortura, a un abuso narcisista. Y a expensas de ti, de tu salud mental, de tu tranquilidad, de tu vida, de lo que tienes derecho... A, a, a rehacer tu vida, a ser feliz, a expensas de tu felicidad, de tu paz y de tu tranquilidad, es que ellos eh, quieren que tú también lleves la fiesta en paz y te aguantes y pues también te sometas a, a, digamos, a la dictadura narcisista. Entonces, en otras palabras, lo que te pase en tu vida, las cosas importantes que te suceden en tu vida, no importan no tienen importancia, no importan en la familia, son invisibles. Aquí trata todo de lo que diga y torne el narcisista, lo que pida o lo que esté pasando también en la familia por los problemas con el narcisista. Entonces, los, mmm, de pronto, como te decía, en ese tiempo me estaba pasando algo muy bonito y fue ganarme ese premio o ser nominada a un premio de un emprendimiento de algo que hice en el pasado pero en la familia eso no tenía importancia, o sea, lo que te pase bonito en tu, en tu vida no nos importa. Aquí tienes que venir a, a seguir orbitando alrededor del narcisista o de los problemas en la casa por el narcisista. Y lo otro es que mmm, gracias a la recuperación y a este proceso que he podido tener en mi vida también, no solamente compartir lo feo, también puedo compartir que para mí ha significado aprender a darle prioridad a mi vida, ¿sí?, Todavía hay ciertas cosas que en la familia disfuncional siguen sin ser importantes. No son tan emocionantes, eh, no son prioritarias, pero soy yo la que tiene que darme la prioridad. He aprendido a que yo misma me doy mi prioridad. Y en cuanto a los celos del narcisismo, del narcisista, como el narcisista jamás cambia, He tenido también yo que aprender a, a proteger mi vida, las cosas bonitas que me pasan. No esconderlas, pero así protegerme, sí protegerme para evitar que las personas tomen represalias, que arruinen mis cosas, mis proyectos. Y en su momento cuando las cosas se dan, pues hay sí disfrutarlas, ¿no? Pero sí protegerme mucho de manera sana. Y en este caso, a no ceder mis cosas para que los demás, eh, a expensas de mí, quieran vivir lo que me impongan, así sean la familia, así sean los más cercanos, los más mayores, lo que tú quieras, es válido que tú te puedas poner el límite en un ejemplo, decir, hoy tengo una graduación de mi trabajo, me estoy graduando de mi maestría, pero mi familia no quiere venir o simplemente me están diciendo que ese mismo día yo tengo que ir a visitar en el hospital a, a, al narcisista porque somatizó y está triste y quiere que yo vaya y punto. O lo que sea, puede ser otra cosa. Pues lo siento mucho, pero mis cosas importan, no tengo que decírselo. Pero sí puedo mantenerme firme en mis cosas, en seguir viviendo mi vida, en seguir adelante con mis sueños o otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, quieren que yo estudie tal cosa o trabaje en tal lugar, pero a mí no me gusta, simplemente que porque es lo que ellos piensan que es mejor, no tengo por qué ir a hacer lo que me digan. Pero si no, es, no está en mi esencia, en mis sueños, no me gusta, pues no lo voy a hacer. Entonces ya no se vive la vida tanto complaciendo a los demás, sino aprendiendo a conocerte y a hacerte también leal y fiel a lo que tú quieres. Y eso no es ningún pecado. Eso no es ni ser egoísta como pintan, ni es una atrocidad contra tu familia, nada. Eso es muy válido y tú tienes también derecho a ser feliz y a desarrollarte como persona. Entonces hasta aquí dejaré este episodio, creo que ha sido uno de los más conmovedores para mí, me ha, me ha tocado muchas cosas de mi vida. Pero bueno, espero que también te resulte muy interesante y que también te haga reflexionar. Cuéntame cómo te ha parecido este podcast. Recuerda que puedes visitarme también en YouTube, en Sonia Ataraxia, pero por lo pronto nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.